0: Esto es Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es viernes, los saluda su amiga Marta Valero en este programa Número 63, programa número 63, ya estoy viendo por ahí a alguien especial, que bueno, ahorita se los presento, viernes 29 de enero, bonito día, cumpleaños de grandes personas este día, y bueno, 84. este, Estivali, porfi pues, a eso, gracias, eh, un 29 de enero nacieron personajes de la cultura como el filósofo Thomas Paine y los escritores Anton Chekhov y Vicente Blasco Ibáñez, Murieron el violinista Prince Chrysler, el filósofo Leo Lowenthal, la bailarina Natalia Dudinskaya, el, bio, el videoartista Nam June Paik y la cantante Camila Ella Williams. Y el santoral del día de hoy, San Pedro Nolasco, San Constantino Obispo, San Gildas el Sabio, San Juventino. Bueno, nuestras vías de contacto. Radio Zoom, MH arroba hotmail.com Se las repito, Radio Zoom, MH arroba hotmail.com Recuerden que tenemos los Faros Contigo en casa, otra vez ya están las actividades normales al regreso igual de las clases de los niños, que tenemos las actividades completamente gratis de parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo y se inscriben nada más en Faros Contigo gmail.com Y bueno, también todos unanse en Facebook a Cultura MH, pidan solicitud de amistades el área de convivencia y cultura, Ahí vamos a estar. Y también Marta Valero Locutora en Facebook. Búsquenme ahí, agréguenme, ponme me gusta, síganme. Y también pueden escuchar también en la plataforma de Spotify. También síganme en Spotify. Y bueno, todos los programas anteriores o el de hoy y todos los demás anteriores están ahí en la plataforma. Y bueno, el Twitter de la Alcaldía, Alcaldía MHMX, también... Eh, la página de la alcaldía es www.miguelhidalgo.cdmx.gov.mx Bueno, también les recordamos mantener cerrados sus micrófonos, utilizar el chat con respeto hacia los demás y, bueno, levantar la mano si quieren hacer uso de la palabra, si quieren felicitar al invitado y, bueno, también dedicado a la colonia Tacubaya el día de hoy. Y hablando de Tacubaya, ¿qué creen? La conferencia magistral... Una estampa del antiguo barrio de Tacubaya, la tienes por ahí, Ivancito. Sí, saludos a mi primo Guillermo Antonio Valero Aguirre, que ya se está conectando. Bueno, ahí la tenemos, miren, ahí está la imagen. Conferencia magistral, una estampa del antiguo barrio de Tacubaya, con Ángeles González Gamio, el próximo martes 2 de febrero en punto de las cinco de la tarde. Cinco de la tarde, Ángeles González Gamio nos presenta una estampa del antiguo barrio de Tacubaya, una conferencia magistral, para que no se la pierdan, hablando que hoy estamos haciendo homenaje a la colonia Tacubaya. Y bueno, recuerden que este es su programa Radio Sume se transmite lunes, miércoles y viernes, en punto del mediodía, al igual que los jueves, pero el jueves es de puros museos. Y ya saben que el próximo jueves vamos a hablar de Teotihuacán, así es que no se lo pierdan. A partir de lunes regresamos con el código normal, con el código de acceso y con la identificación normal de siempre, que es 856 94 95-89-64, y el código de acceso, 59-74-71, porque bajó un poquito la gente esta semana, puesto que se perdieron, porque fue diferente enlace, porque estamos como en la semana de la educación en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y bueno, ya veo por ahí el cumpleañero, ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¿Cómo estás? ¡Felicidades!
1: Estoy muy contento de saludarlos, de estar aquí con ustedes, de que me hayas invitado. Y pues bueno, aquí para, para celebrar muy bien.
0: Dicen que, fíjate que Juan Osorio, mi queridísimo Juan Osorio, Vero Salinas, bienvenida amiga. Fíjate que, que mi amigo productor, eh, jefe, compañero, amigo y todo, Juan Osorio, eh, siempre me decía, el mejor regalo que podemos tener el día de nuestro cumpleaños es estar trabajando. Así es que estás haciendo eso. Claro, claro. Exactamente, a mí, pues bueno, ahorita con lo de la pandemia, pues no me tocó estar trabajando, pero pues me tocó estar aquí pues, eh,
1: saludando.
0: Exacto, pues, también di otro, a, disfrutando, así es, mira, te manda a saludar Veros Salinas también aquí en el Facebook, porque recuerden que lo transmito a, a, a la par en mi Facebook personal, y bueno, pues voy a leer un poquito de tu semblanza, Bernardo, para que la gente sepa quién es Bernardo Espinosa. Con más de 30 años de experiencia, ha trabajado en diferentes musicales como El Diluvio que Viene, Cantando Bajo la Lluvia, El Hombre de la Mancha, Fiebre de Sábado por la Noche, entre muchas otras más. En obras infantiles como Peter Pan, El Lago de los Cisnes, La Bruja Mala Ortografía, y varias obras también de teatro clásico. Por más de 15 años trabajó con el desaparecido productor Alejandro Medina en obras como El Libro de la Selva, La Sirenita, La Cenicienta, donde también fue el coreógrafo. También su último proyecto fue el montaje del ballet Sueño de una noche de verano, siendo el director, adaptador y coreógrafo, entre muchas otras cosas más. ¡Esa es tu historia, Bernardo! Pues, así es, este, pues entre, otros, entre otras
1: cosas, ¿eh? porque son muchas, muchas, muchas. Y mira, ahorita que estabas dando las femeniles, también este, hoy es el cumpleaños del señor Manuel Loco Valdés, que murió el año pasado, uh -huh. pero este, yo siempre tengo muy presente que cumplimos años el mismo día. Entonces, pues yo que soy actor, pues celebrar a otro gran actor como el señor Manuel Loco Valdés, que ya no está aquí con nosotros, pero pues este sigue sí, sigue estando, ¿no? con su legado, entonces mencionarlo también a él.
0: Así es, y fíjate también, ¿sabes quién cumple años también nuestra compañera en la alcaldía Miguel Hidalgo, Enriqueta Portillo Hidalgo y Costilla, ella es descendiente de, la, de nuestro queridísimo don Miguel Hidalgo y Costilla, entonces también cumpleaños de Enriqueta Portillo Hidalgo y Costilla, ¿cómo ves? Ay, eh. Estamos muy festejados hoy. Muy bien, pues. Felicidades, muchas
1: felicidades a todos los que celebran su cumpleaños, igual que yo, y pues mandémonos un abrazo a distancia.
0: Así es, y bueno, a celebrar diferente, ¿no? O sea, te mandamos un abrazo así, ¿no? Y que, que a todos nos ha pasado, fíjate que yo decía al principio, Bernardo, yo cumplo en noviembre 24, ¿no? Y empezó la pandemia en marzo y decía, no, de aquí a noviembre, pues no me va a tocar, y lo mismo es de haber dicho tú, exactamente, exactamente yo pensaba, dije no, en enero ya pero bueno, aquí estamos aquí estamos y, y, y dándole con todo, fíjate que de las cosas más positivas que, que siempre hay que tener y es de verdad vibrar alto, es estar, estar contentos eh, Bernardo, estar felices y desde que nos levantamos, tener la mente positiva y tener el chip en positivo exactamente mira,
1: yo bueno, no es que yo sea una persona guau, wow, muy agradecida, pero como que siempre a mí en mi familia me enseñaron a agradecer, a ser agradecido con la gente. Si alguien tiene un buen detalle contigo, saberlo corresponder, si alguien te hace un regalo, pues también eh, es en ti, fin, ¿no? Todo eso. Y ahorita con lo de la pandemia, pues yo, pues todos los días agradezco, agradezco estar vivo, agradezco estar sano, agradezco tener una casa, agradezco tener comida. Eh, ya sabes que estuve asistiendo a Santa Claus y pues nos fue muy bien muy 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 bien pero pues Santa
0: Claus ya se fue al Polo Norte ya también ya se fue sí. a ver qué
1: nuevas cosas salen porque ahorita no
0: hay nada así es pero no, no no bajando la guardia tampoco en la parte sentimental y en la parte positiva lo reitero mucho porque tú has trabajado pues obviamente con con muchos niños no la mayoría de tus obras han sido muchas infantiles Sí, exactamente. Últimamente me he dedicado
1: mucho al, al teatro infantil. Te digo que yo trabajé con Alejandro Medina, que en paz descanse, ya va a cumplir un año de que se fue. Y bueno, él producía mucho, tenía como cinco, seis, siete, ocho obras al mismo tiempo en cartelera, una en la mañana, otra en la tarde, otra en el mediodía, una los lunes, otra los viernes, otra los domingos. Y, y se enfocaba mucho a los niños. Entonces, sí, hicimos mucho, mucho teatro para niños. También eh, tengo, tengo la fortuna de que cada verano, este verano pasado no, pero espero que este sí se, ¿sí? Eh, doy curso de verano con chicos de comedia musical. Entonces, eh, sí, sí me, me gusta mucho la convivencia con los niños. Así
0: es. Y de verdad, ahorita, por ejemplo, que te digo, estamos con la Semana de la Educación aquí en la Alcaldía. Ha sido muy productivo. Fíjate que ha sido una semana... De, de talleres durante toda la mañana y en la tarde, entonces ha sido muy productivo todo lo que están haciendo mis compañeros aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo de verdad, toda el, el área de cultura el área de deportes, ¿no? el área de educación el área de la juventud entonces amalgamados todos definitivamente estar unidos porque estábamos fíjate que han estado muy interesantes las ponencias puesto que se maneja esa parte de todos los niños que están ahora estudiando en línea no tanto como los papás como los alumnos y como los maestros, las tres trincheras están complicadas, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, es que imagínate como maestro, eh, lograr la atención de, no sé, 10, 15, 20 alumnos uh -huh. presenciales. Sí. Que no hagan caso, que no se distraigan, que no platiquen. Imagínate que cada niño esté en su casa y tú como maestro desde tu casa, lograr que te presten atención es, es muy difícil, yo, yo lo he visto como tú dices, tanto por niños, platicando con niños, lo difícil que es para ellos el estudiar en línea, y para los maestros lo difícil que es enseñar también.
0: Definitivamente. Pero pues
1: nos tenemos que acostumbrar a eso, son nuevas épocas, y, y pues el hombre siempre ha buscado la manera de sobrevivir, entonces pues la enseñanza no puede acabar, el arte no puede acabar, no. entonces uno tiene que buscar la forma de, de seguir.
0: Pues también aquí Dave J. Clisi también ya nos está escuchando, al igual que Soledad Vargas. Y bueno, a mí me gustaría que me platicaras, ¿tienes algún ritual antes de comenzar una obra de teatro? Pues,
1: eh, bueno, el ritual es eh, de todo actor llegar una hora antes, ¿no? Uh -huh. al, al teatro, hay veces que si es una obra muy complicada, como digamos Cats, una obra que requiere mucho maquillaje, mucho vestuario, pues a veces llegas dos horas antes. Entonces, eso ya es un ritual, llegar a, a, al teatro una, una hora antes, tranquilamente, saludar, arreglar tus cosas. Eh, pues siempre es, eh, pues a mí me gusta mucho estar comiendo. Entonces, siempre, <risa> antes de llegar al teatro, pues paso a la tienda, me compro mi retresco, mis, mis este, cositas ahí, y ya
0: sabes, todo el tiempo comiendo. ¡Eres de los míos!
1: ¡Ja, <risa> Es, es, sí, es, es una gran magia porque pues, conoces a mucha gente y, y no sé, como que todos estamos conectados en ese momento, entonces se hace una convivencia muy padre en los camerinos. O, o sea, aunque haya gente que no te caiga bien, aunque haya gente con la que no te lleves bien, en ese momento que estás ahí, eh, como que todos nos homogenizamos, todos estamos en el mismo nivel, en el mismo barco, entonces, se hace un ambiente muy padre, entonces esa es, es parte del ritual, eh, chismear, burlarte de ti mismo, burlarte de los demás, hacer un comentario sobre algo de la función anterior, y bueno, cuando es una obra seria, obviamente todo es diferente, ¿verdad? Este, tienes que traer la mente limpia, tienes okay. que dejar atrás este, problemas personales, traumas para, para poder entrar en tu personaje, pero realmente... El, el teatro te sirve de, 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 para eso, es por eso dicen que es una catarsis, porque por lo menos yo si traigo cosas malas de fuera, como que el teatro me ayuda a, a sacarlas, ¿no? a, a olvidarlas, a dejarlas a un lado, y, y pues ese es el mejor ritual, ¿no? Concentrarte, disfrutarlo y, y vivir el momento, que es un momento único.
0: Así es, porque también, por ejemplo, eso también pasa con un locutor, ¿no? Que también igual has llegado con... Yo he llegado con problemas de salud, con problemas personales, ¿no? Y, y tu cabeza es, no puedo estar pensando ahorita que mi hermana está en el hospital, ¿no? O sea, o que, o que traigo la presión alta, como pasó hace algunos meses, hace un mes, mes y medio, que dije, no importa, o sea, yo tengo que estar aquí y tengo que dar lo mejor de mí. Esté una, diez, veinte o cincuenta o mil personas viéndome y como dices tú, Allá afuera, ¿no? Allá afuera, puertita, allá, <risa> en esa puertita se queda lo demás y te, y, te, y, te, y te enfocas en lo que estás haciendo y a lo mejor ya terminando igual, como dices tú, ya lloras, te despreocupas, haces llamadas o lo que tengas que hacer, pero es bonito porque a final de cuentas es, es, es también aprender a controlar esas emociones, Bernardo. Claro, sí,
1: pues sí. No hay, no hay de otra, este por, por eso el te, por eso el teatro es así, esa es la marca del teatro, no solo tú como, como espectador, no como
0: actor lo vives y como espectador de las dos maneras. Así es. Entonces, sí, pues no hay, hay que dejar exactamente
1: como tú dices: un locutor, y cualquier persona, un uh -huh. doctor,
0: uh -huh. pues también tiene que dejar atrás sus problemas. Claro. Eh, un conductor, un locutor, un abogado, todo el mundo, ¿Sí? de eso se trata la vida. A no así es, exacto. exacto. Pero, por ejemplo, mi profesión me ayuda para eso. Exactamente, pues un saludo a los doctores, hablando de, un saludo a, tengo un gran amigo que es el doctor Iván, que está en Nueva York también, luego nos escucha, y bueno, también todos los que están, me queda muy cerca el hospital militar, ahí trabaja mi hija, entonces, también siempre presente, y digo, de verdad están en, en, la, en la línea de guerra, todos los médicos, todo el personal de salud en general, enfermeras, las personas de limpieza, ¿no?, las personas de la cocina, entonces, la verdad, mis respetos, ¿eh? Porque yo me pongo en sus zapatos y digo, wow O sea, hay gente que sí ha renunciado a su trabajo. Conozco, no amigas mías, pero sí amigas que me han comentado que sí han renunciado de plano, Bernardo, a su trabajo por no querer exponerse, por el miedo, perder el trabajo de tantos años y, y, y quedarse en casa y no contagiar a la familia. Y al contrario, hay un video por ahí en las redes de, del Seguro Social de, de una enfermera que que tiene presión arterial alta y aún así está trabajando, ¿no? Con todo ese riesgo. Entonces, un, 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 un gran abrazo para todo el personal de salud.
1: Sí, claro que sí. Pues son ahora sí que nuestros ángeles, uh -huh. nuestros salvadores arriesgan su vida todos los días para salvar la vida de gente que ni siquiera conocen.
0: Exactamente. ¿no? Entonces, sí
1: son unos, unos verdaderos ángeles. Así eh, es. Abrazos también
0: para ellos. Así es Bernardo. Fíjate que también pues el teatro se remonta pues a la antigua Grecia no una época en donde los habitantes hacían fiestas y celebraciones en honor a Dionisio que por cierto Dionisio es el dios del vino y hablando de Dionisio quiero aprovechar eh, el momento hablando de sentimientos y esa parte mi amigo Dionisio Sánchez Alvarado es un gran un gran comunicólogo, ahorita tiene COVID y su esposa también, entonces la están pasando complicada, pero espero que pronto le esté de invitado aquí, porque pues lo he tenido que, que cancelar, ¿no?, eh, a él y a ella, ella canta muy lindo, ella se llama Nabelki Rodríguez, ya esperemos que pronto este, demos esa oportunidad, pero bueno, regresando al tema, eso era, eso era antes, no en esa época específica, cuando de verdad todos los dioses, el dios del vino, Realizaban la vendimia de algunos habitantes, ¿no? Platícanos algo acerca de esta parte del teatro, Bernardo.
1: Pues mira, yo me voy a ir más atrás. Ok. El teatro se remonta desde el hombre primitivo. Ok. Bueno, claro, obviamente no era el teatro como ahora que actúas para un público, pero el hombre primitivo eh, representaba cacería para porque pensaban que de esa manera podían tener una mejor casa. Entonces, eh, dibuj hacían dibujos, hacían representaciones para que sus dioses los, los ayudaran a, a tener éxito en la casa. Bueno, en ese entonces el hombre primitivo todavía no tenía dioses, pero, pero hacía esa representación pensando que eso les iba a ayudar a tener este mejor resultado en la casa. Y entonces, bueno, ya de ahí sí nos remontamos a la antigua Grecia, como tú dices, el, el dios Dionisio, el dios del vino, también es el dios de la fertilidad. Uh -huh. Entonces, por eso se le rendían, las por eso se habla de las grandes bacanales, porque es el dios baco Dionisio. Uh -huh. Y eh, se les hacían representaciones teatrales en honor a él. Y uh -huh. así es como, exactamente, así es como nace el teatro. Así es como empiezan en Grecia, empiezan a haber convocatorias para que escriban eh, dramas, ya sea tragedias, ya sea comedias, pero sí, así es como nace el teatro, como una representación hacia los dioses, principalmente porque, bueno, el, el hombre siempre desde su existencia se ha preguntado qué hago aquí, ¿verdad? Y siempre <risa> hemos, eh, eh, hemos visto que hay algo, algo mayor, algo espiritual, ¿no? Que es lo que hace que estemos aquí? Entonces siempre el hombre ha creído en diferentes dioses, ¿Y cuáles son los primeros dioses? Pues el dios del sol, ¿no? El sol es nuestro dios, porque vivimos gracias a él. Si no existiera el sol, no viviríamos. El agua también es un dios. La luna, la, la fertilidad, entonces... Y el hombre empieza a hacer representaciones para honrarlos a ellos, ¿sí? Aquí en México, bueno, existía el sacrificio, que también era en honor a los dioses, y para que les fuera muy bien en la batalla, también era una representación teatral, uh -huh. digo que sacrificaban seres humanos y les arrancaban el corazón, era una representación teatral, entonces el teatro yo creo que es algo que, que lo tiene el hombre desde su instinto, te digo, desde el hombre primitivo, el hombre siempre ha buscado la forma de manifestarse de, una, de, un, de alguna o de otra manera.
0: Así es, y bueno, pues, eh, la palabra teatro es teatrón, ¿no? También eh, de origen griego, entonces y también representaban esa parte también de lo que era las dos partes que se manejaban en Grecia, ¿no? Que eran o muy melancólicas, ¿no? Trágicas, o de plano las comedias que hacían a, a, a los gobernantes.
1: Exactamente, sí, este, tenemos grandes cómics Aristófanes, bueno, es el eh, el problema es que había grandes, grandes, grandes escritores Tanto trágicos como cómicos Que se perdieron Se perdieron entre la edad media Que pensaban que el conocimiento era malo Era cosa del diablo Quemaban libros y hacían no sé cuánta cosa Se perdió mucha información, ¿no? Pero nos quedó Aristófanes Pero no creo que haya sido ni el único ni el mejor Digamos, así como los grandes eh, trágicos que tenemos Euripides, Aristóteles eh, Perdón, Esquilo eh, Pues quizá No hayan sido los mejores ¿no? Quizá haya habido algunos mejores que ellos Que desgraciadamente no nos tocó tener Pero sí Y, y si nos damos cuenta se le llama teatro clásico uh -huh. Porque son temas actuales Tanto la tragedia Como Edipo Rey Como eh, las mujeres de Troya eh, 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 Cuba, todos manejan valores que, que, que siguen siendo actuales ahorita, que podemos poner esas uh -huh. obras ahorita y siguen siendo actuales no pasan de moda, y las comedias pues también, las comedias que manejaba, que manejaba Aristófanes la forma de criticar al hombre a la mujer, los vicios uh -huh. eh, los delitos de cada uno, pues, pues siguen existiendo por eso es que son los padres y por eso es que sigue siendo el teatro clásico.
0: Así es ¿Y a ti qué te gusta más? A ti en lo especial, ¿qué te gusta más? A mí,
1: pues es que mira, yo te voy a decir quién fue mi inspiración para Ajá. dedicarme a esto. Bueno, desde niño me gustaba, pero me gustaba por diferentes formas, ¿no? Yo de chiquito quería ser famoso, quería salir en la tele, quería ser rico, ¿no? Porque pensaba que la gente de la tele era muy rica pero ya después ya tus intereses son diferentes no ya ya, ya buscas eh, decir
0: cosas en el escenario uh -huh. pero mi mayor inspiración fue Silvia Pinal en, wow. en 1985 antes del terremoto unas semanas antes del terremoto gracias Rosa Yo fui María a ver esa obra y y me dejó este fascinado y yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en un escenario... Bienvenida Margarita, gracias por, así, Valero, gracias, es gracias por estar aquí. María Valero, gracias por estar aquí. Flora Cruz, gracias. Fue mi inspiración. Entonces a mí lo que,
1: lo que más me gusta es la comedia, musica, hacer musicales, teatro musical, ¿no? Cantar, bailar, actuar. Eh, el canto no es mi fuerte, pero soy un actor que canta, pero eso es lo que más me gusta... Aunque también últimamente ahí con Alejandro Medina hicimos el diario de Ana Fran, es wow. un drama terrible, es, es, este, sí es otra cosa, porque sí es una obra que te desgasta, no físicamente, pero sí emocionalmente. Cuando la sientes, pues yo muchas, muchas, muchas funciones acabé llorando, ¿no? De, claro. de lo que les pasa a todos los habitantes de esa casa. Entonces yo disfruto todo, pero lo que más me disfruto es el teatro alegre, el teatro positivo, de hola, hola, buen día, buen día, qué bonito salió el sol y vamos a bailar y un número de tab, y todos felices. Eso es lo que yo más disfruto.
0: Pero fíjate que también es, es, es por ejemplo, en la parte yo acabo de estudiar, apenas estoy empezando a estudiar doblaje, y bueno, pues yo vas a ser mi maestro de teatro, yo creo, Bernardo, ¿eh? te voy a comprometer porque... Obviamente, de verdad, este, me decían la maestra, ¿no? Marta, excelente locutora, pero no. <risa> Deja la locutora allá afuera, ¿no? Entonces, eh, me dice, todo lo haces muy bien como locución, pero entonces, y le dije, ¿sabe qué? Yo creo que es más difícil para una persona que ya tiene una carrera, yo también ya tengo 20 años en el medio, 21, casi, casi 21, y este... Y entonces le digo, yo creo que es más fácil a un actor, de verdad, que se haga locutor, a que un locutor se haga un actor de doblaje. De verdad, mis respetos, Bernardo. Es que mira, yo creo que te,
1: para todo hay talentos, ¿no? Para cocinar, hasta para limpiar una casa necesitas talento. Uh -huh. No cualquiera puede hacer bien de hacer. Uh -huh. Son talentos que todos tenemos. Unos servimos para una cosa, otros para otra. Tú uh -huh. me acabas de decir algo muy interesante. Efectivamente, yo como actor, pues entonces, si me toca ser locutor, pues me creo el personaje de locutor, me creo el personaje de, de lo que sea, ¿no? Pero si tú te das cuenta, creo que la mayoría de las profesiones todos requerimos ser actores. Uh -huh. O sea, tú como actor también necesitas actuar. Obviamente uh -huh. necesitas concentrarte. ¿eh? Sí. 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 Si acabas de pasar un mal momento, pues eh, tienes que, que reflejar alegría ante, ante la, la cámara, ante el micrófono. Entonces todos tenemos que actuar. Un maestro, como te digo, pues si viene de mal humor, si viene enojado, si viene con problemas, pues tiene que dejar todo atrás y, y salir adelante. ¿no? Entonces sí, no es lo mismo interpretar un personaje eso sí, para eso sí te requieres tener un talento. ¿Lo tienes o no lo tienes? Eso no te lo puedo yo enseñar. Eso, ¿Naces con él o no naces con él? Así es. Pero como locutora, sí necesitas saberte y concentrar. Eh, saber manejar si, si una pregunta te incomoda, pues saber ser amable, de ¿verdad? No ser grosera, uh -huh. si estás cansada, no verte con sueño, todo eso es actuar. Uh -huh. Entonces, pues todos actuamos, un empleado que, un, alguien que atiende a la gente, pues también actúa, porque también tiene que dejar atrás un mal humor, sus problemas, para estar sonriente con la gente. Entonces, creo que la mayoría de
0: nosotros en nuestras diferentes profesiones tenemos que actuar. Así es, es ponerle la poner la piel en un personaje. ¿Cómo, perdón? Es poner la piel en un personaje. Exactamente, y, y
1: ser un locutor o ser un conductor también es un personaje, también es un personaje, ¿no? Porque necesitas tener una imagen, una forma de hablar, necesitas pensar lo que vas a decir, ¿verdad? No nada más eh, puedes dejarte ir por, por algo que te viene a la mente. Exacto. ¿no? Que pensar si es correcto, si es oportuno. Entonces, sí, sí, muchos de nosotros tenemos que actuar siempre.
0: Así es. Y bueno, actuación en televisión, actuación en cine, actuación en teatro y actuación en radio son las cuatro principales, ¿no? Exactamente. Mira, yo de
1: televisión como que... A mí de niño, te digo, me, me llamaba la atención ser actor de televisión por el hecho de ser famoso o de ganar mucho dinero, ¿no? Pero ahorita, y como yo he hecho televisión como bailarín, uh -huh. eh, en todos los musicales nos, nos llevaban a la tele, a con Raúl Velasco a promocionar la obra, eh, trabajé como bailarín de tango mucho tiempo y estuvimos siempre invitados en muchos programas. Como actor, nada más hice. Fíjate que un programa en TV Azteca, Ajá. en un programa de comedia con Laura Luz, y fue mi única experiencia. <risa> Yo soy más como actor de teatro, ¿no? Exacto. El, eh, a lo mejor, ahorita que, que no hay teatro, pues a lo mejor es el momento de deshacer mi material, de ir a tocar puertas en televisión, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Pero a mí, pues el teatro es lo que me gusta.
0: Así es. ¿Y en cine tampoco? No, fíjate que no, porque, bueno,
1: el cine en México, digo, hay gente muy talentosa, obviamente los últimos Óscares se les han dado a cineastas mexicanos, pero pues también el cine en México tampoco es así como que de muy buena calidad y tampoco es ni muy buen pagado. Y creo que también hay como que es muy difícil, necesitas... Eh, muchas recomendaciones, mm. no es tanto ser un buen actor, sino conocer a mucha gente. Yo <risa> mi experiencia como cine, fíjate, te voy a contar hace 10, no, ya hace como 15 años, 36, no, como, 20, como 17 años, <risa> que me fui a San Luis Potosí a grabar La leyenda del zorro con Antonio Banderas. Uh -huh. <risa> fui este... Pues como bailarín, porque ya ves que hay un número donde donde hay una gran fiesta del ajá,
0: ajá. Entonces ahí salí. Pero pues nos contrataron como actores, entonces íbamos casi, casi como
1: actores de Hollywood. <ríe> yo te juro que yo compartí comedor con Catherine Z y Oz Wow. Dos
0: ocasiones. Guapísima, ¿no?
1: Entonces, eh, ¿perdón?
0: Guapísima.
1: Guapísima, y además la señora se acababa de ganar un Oscar en Chicago... Y no sabes la sencillez. La señora llegaba, hello everybody ¡Good night! ¡Good afternoon! ¡See sí, you ladies! Saludaba a todo el mundo. Cosa que aquí tú conoces actores que, que ni los buenos días te dan. Entonces dices, eso es humildad, eso es sencillez y eso es ser una verdadera estrella, ¿no? Digamos. Antonio Banderas era un poco más serio, pero él tampoco era ni grosero, ni nada, ¿no? Él, él sí vivía más, más alejado, él nunca se iba al, al comedor con todos, pero pero esa fue mi, mi experiencia, me pagaron muy, 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 muy bien, aparezco un segundo en la película, porque hay una escena donde ella y Antonio Bandera se pelean, y ella le da una cachetada, y cuando le da la cachetada, yo aparezco en medio de ellos, y hago, oh, y la cámara me toma, yo creo que el fotógrafo le gustó mi imagen, en la edición decidieron dejarme, pero aparezco un segundo.
0: ¡Guau! ¡Wow! Oh. Voy a volverla a ver te voy a buscar.
1: Sí, 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 en la escena del baile, uh -huh. está bailando, ella le da una cachetada a Antonio
0: Banderas, y yo estoy en medio. Ok. Y hago, oh. <risa> Así es. Y la cámara me tomó, entonces esa es mi, mi experiencia
1: con el cine. Y en, rea, en radio, realmente no he hecho radio como actor, hice unas capsulitas, pero no eran videos, eran videos, no eran de radio. De radio más bien así he estado invitado en programas como Contigo y en otros lugares.
0: Excelente. Pero imagínate las radionovelas que ya no hay, ¿no? Por ejemplo, en su época, cuando era la XCW, en plena apogeo, todo lo que hacían la actuación, porque volvemos a lo mismo, la magia de la radio junto con la actuación en las radionovelas es algo que para mí también me marcó en mi vida. Desde niña he escuchado la radio Ajá. siempre. Y me encantaba escuchar las radionovelas, aunque era una niña. Exacto, sí, a
1: mí no, yo, yo no fui mucho de oír las radionovelas, pero a mí como actor me encantaría, me encantaría hacer una radionovela. Debe ser una experiencia padrísima. Yo te voy a platicar, por ejemplo, cuando era niño, pues no existían los celulares, no podías grabar con tu cámara, uh -huh. entonces lo más moderno que hacíamos era grabar con una grabadora de videocassette, ¿no? Uh -huh. Trabajas el play y el rec para grabar, y entonces pues yo grababa mis radionovelas con mis amigos, hacíamos ahí nuestros cuentos, y o yo solito hacía mis historias y narraba y hacía voces, eh, entonces sí, sí me encantaría hacer radio como actor, como conductor, como todo, sí, yo creo que es lo que me falta, el radio.
0: Fíjate, vamos a hacer algo, Bernardo, vamos a hacer algo.
1: Espero no quedarme con las ganas y también poder incluir en mi, en mi currículum radio, como, la... como actor, como lo que sea, pero sí,
0: sí me gustaría. Estaría incluir. padre, aunque sea así un programa aquí en Radio Zoom, una radionovela de Radio Zoom, aunque sea una vez para vivir la experiencia. Pues podría ser, ¿eh? Hola, igual
1: yo ando pensando ahorita con el desempleo que dices hay que autoemplearse. Sí. Digo, pues me voy a poner a escribir, a ver qué se me ocurre, a ver qué hago.
0: Excelente. Entonces, bueno, ¿y qué te gusta más? Bailar, cantar, actuar, producir. ¿Qué es lo que más te llena o cada fase en su momento?
1: Híjole, pues. Hasta estar en el escenario. Más que estar... Perdón, eh, más que estar abajo, me gusta estar arriba. Eh, lo último, eh, mi gran proyecto fue Sueño de una Noche de Verano. Yo ahí fui el director. Katy, bienvenida. Y también fue padrísimo estar abajo. Lorena, bienvenida. Estor, estar abajo, ser el director, el, el estar viendo todo lo que haces.
0: Saludos padrísimo. hasta Chihuahua.
1: a mí me gusta más estar arriba. Arriba, arriba. Me, me gusta más que me dirijan, que me pongan una coreografía, que me den un diálogo. Y, y hacer comedia musical es lo que más me gusta Te digo, un número musical, cantando y bailando Me encanta Mi experiencia con Santa fue totalmente diferente Y fue padrísima Porque ahí fui mi propio director Mi propio productor, mi propio todo Y también lo disfruté ¿eh? Entonces como tú mismo lo acabas de decir eh, En su momento En su momento yo disfruté también esa experiencia De dirigirme, de producirme De de todo, entonces yo creo que todo 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 se disfruta, pero
0: sin duda lo que yo más disfruto es estar arriba de un escenario. Exacto, a mí me pasa lo mismo, por ejemplo, Bernardo, ayer comentaba mi compañera Deli que hoy no estuvo con nosotros porque está en en el en la Semana de la Educación, que los viernes tenemos un poco de museos, y ayer lo comentaba ella, no porque a mí no me gusta hablar de mí, o sea, soy una persona muy humilde y no me gusta hablar de mí, pero sí, exactamente, o sea, yo aquí soy mi productora, mi directora, mi telefonista, mi secretaria, mi guionista, ¿no? Todo, y ayer lo decíamos, Iván Rentería que está aquí en los controles, ayer se lo decíamos, Iván nos apoya muchísimo, pero en lo demás yo, yo hago mis guiones, yo no, todo, todo, lo, hablo, la, la confirmación de invitados, los estoy, los estoy ahí cazando, ¿verdad, Bernie? Entonces, este todo, todo todo lo hago yo, ¿no? Entonces, pero es padre, a final de cuentas, como dices tú, uno sabe lo que quiere, hasta dónde. Yo puedo escoger a quién invitar, ¿no? Y obviamente saber cómo llevar yo el programa y, y es, es, es un reto padrísimo. Y sabes que aprendes mucho, lo que yo aprendí ahorita con mi
1: experiencia de la pandemia, desde, de, de crear mi propio trabajo, que uno no sabe de lo que es capaz de hacer hasta que te atreves a hacerlo. Así o sea, es. yo cuando empecé con mi proyecto este de Santa, yo tenía un propósito y acabé haciendo cosas más grandes, acabé haciendo unos videos con números musicales y con escenas, y, y, y dice bueno, pero yo yo no, yo no nunca me imaginé que pudiera ser tan creativo, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la necesidad también te va obligando a eso, a sacar, pero uno, uno no conoce sus límites hasta que los tratas de llevar. O sea, tú no sabes de lo que eres capaz hasta que te atreves a,
0: a intentar hacerlo y resulta que sí puedes hacerlo, ¿no? Exactamente lo que decía Deli. Estás aprendiendo mucho, Le digo, Sí, estoy aprendiendo muchísimo. Porque a veces, como dices tú, cuando trabajé yo en Radio 13 también con Juan Osorio, que teníamos el programa de lunes a viernes, y, o sea, yo trabajaba en Radio 13 de lunes a sábado, ¿no? De lunes a viernes Ajá. estábamos con, con, siempre con Juan Osorio, de lunes a viernes estábamos con... Eh, la, la magia de las estrellas y el, el sábado estábamos en Ayúdame a Vivir, que era un programa de adicciones completamente diferente. De lunes a viernes iba un artista diferente, diario, diario iba un artista diferente, ¿no? Y entonces a veces estaba yo en la conducción y a veces estaba en la producción, pero cuando estaba yo en la producción decía, yo quiero estar allá adentro, <risa> ¿no? A mí me gusta más allá adentro, como decías, estar abajo y estar arriba. Igual a mí me gusta más estar frente al micrófono, que atrás y hay gente que se le da la inversa no exactamente sí sí por eso todos servimos para
1: diferentes cosas y bueno te, te digo cuando me ha tocado estar atrás también lo disfruto mucho también es otra cosa y mira lo que tú me decías de que tú has aprendido a escribir y a dirigir y a ordenar Tú, por ejemplo, ¿no? En tu caso, en mi caso, no eres una escritora de profesión, uh -huh. pero tú mismo, la misma necesidad te obliga y lo haces, uh -huh. y descubres que puedes hacerlo, ¿no? Eh, que puedes organizar algo, que puedes dirigir algo, aunque no aunque no seas una directora que haya sido ido a la escuela a estudiar la carrera de director, ¿no? En mi caso, ¿no? Uh -huh. Me doy cuenta que puedo hacer cosas que decía, órale, yo no me imaginé que podía, y, y, y en tu caso es lo mismo, ¿no? No eres una escritora como tal, pero tienes que escribir, pues
0: escribes y aprendes, ¿no? Y entonces eso te convierte en, en una escritora, porque lo estás logrando. Y, y hablando de escribir, ¿qué onda con los libretos, Bernie? Porque, por ejemplo, la memoria creo que es importantísimo, ¿no? La memoria, tener ejercicios de memoria, ¿cuáles son unos tips que nos podrías dar? para la gente que quiere iniciarse en este medio?
1: Pues mira, yo aprendí algo. Yo al principio mis diálogos me los aprendía de memoria como si fueran las tablas de multiplicar, Ajá. uno por uno. Uno uh -huh. uno hacía pues, como, como países y capitales uh -huh. de Monterrey, Nuevo León, de memoria. Hasta que un director me dijo, es que no te aprendas el, el, el texto. Ajá. No, te lo, no te lo aprendas de memoria, tú léelo, ensáyalo, siéntelo, entiéndelo y cuando menos te lo esperes ya te lo vas a saber. Y así le hice, yo hice Di por Rey, la tragedia es Di por Rey, mm. yo fui de Di por Rey, tenía un chorote y yo dije pues no me lo voy a aprender. Y entonces yo nomás lo leía, ensayaba, ensayaba y el día que yo decidí dejar el libreto resulta que ya me lo sabía entonces wow. creo que lo el, lo, lo el peor error que puede hacer alguien es aprenderse un libreto de memoria okay. no te lo aprendas de memoria porque si se te olvida algo, se te olvida todo entonces más bien lo tienes que entender, tienes que saber de qué se trata tiene que estar muy bien escrito porque algo mal escrito pues cuesta mucho trabajo aprenderlo pero si está bien escrito y, por ejemplo, yo últimamente como actor, pues lo leo, lo leo, lo leo, me lo imagino, me lo imagino y, y cuando menos te lo piensas ya te lo sabes. Entonces yo les recomendaría que no se lo aprendan de memoria, que no se lo aprendan como las tablas, ni como una dirección, ni como un número telefónico. Lo que se tenga que aprender, entiéndanlo, analícenlo y, y solito va a fluir. Porque además, si
0: se te llega a olvidar algo, te improvisas, porque sabes de lo que estás hablando. A eso iba. Y dices una palabra por otra, pero cuando lo estás diciendo de
1: memoria, si se te olvida una cosa, te quedas en blanco. Porque como es algo de memoria, sí. y se te va una palabrita, se te va
0: todo. Exacto. <risa> Entonces, por eso. Pero también no se va... Se...
1: Claro. Cuando sí. haces, perdón, cuando haces una obra en verso, pues Ajá. Obviamente lo tienes que decir tal cual, uh -huh. pero tampoco es memoria, tampoco es bla, 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 bla. Titi, ti, ti. no, es, es, tienes que entender
0: como actor tu texto y eso es lo que va a hacer que, lo, que te lo aprendas. Así es, ¿y se vale improvisar, Bernie? ¿Se vale improvisar?
1: Eh, pues cuando no hay necesidad, sí. Mira, yo soy un actor, yo estoy acostumbrado a, a que me dan un libreto, a que me dicen lo que tengo que hacer y eso lo hago. Ajá. A mí me desesperan mucho los actores que te cambian texto, que <ríe> te inventan cosas, ¿no? Eh, creo que dependiendo del tipo de teatro que hagas, si estás haciendo un bodeville, una comedia, pues es válido. A, a un primer actor como el desaparecido Loco Valdés, le perdonas que haga lo que quiera, ¿no? A esos grandes monstruos de la actuación, como los de clan como todos ellos, les perdonas que te, que te callen, que, que, que dejen a lado el librete y que hagan su propia obra. Pero a mí me, me molestan esos actores que estamos en un ensayo, nos montan algo y ya que estás en temporada, ya te cambian, porque ya te cambian los libretos, porque ya te improvisan porque te contestan a cada cosa que dices, te contestan, te dan una réplica cuando no te tienen que dar réplica entonces la improvisación es buena te digo, si se te olvida el texto pues improvisar, si un actor por alguna razón no entra porque se le olvidó, porque se quedó encerrado en el baño, porque no le cerró el vestuario, porque se cayó en el pasillo, por lo que sea, pues también tienes que improvisar en lo, en lo que entra ese personaje. Si a un actor se le olvida su texto, si lo quieres ayudar, porque hay actores que son mala onda que no te ayudan. Claro. Y se quedan a dos. Pero si tú no quieres ayudar, pues buscas de qué manera improvisar. Yo creo que en ese sentido es válido. Pero ya cuando los actores no respetan la dirección o el texto,
0: creo que eso desde mi punto de vista es una falta de respeto. Así es. ¿Qué opinas del teatro callejero, Berni? Bienvenido, bienvenido a cualquier
1: manifestación del teatro. Yo cuando empezó esto de la pandemia decía, es que el teatro en línea no es teatro. Es que el teatro por Zoom no es teatro. Es que el teatro, si no es en el teatro, no es teatro pues ya la pandemia ya me cayó la boca mi experiencia <risa> con Santa Claus me cayó la boca entonces el teatro <risa> se puede ahorita estamos haciendo
0: teatro <risa> así es, estamos <risa> actuando clientes que ya dejé a un lado y ahorita estoy aquí contento entonces de alguna manera
1: estamos haciendo teatro eh, entonces pues bienvenido a cualquier manifestación oye, hacer teatro en la calle que la gente te, te preste atención porque por ejemplo que sale en la tele bueno si dicen fulanito de tal está en tal obra pues la gente lo va a ver porque es el de la tele uh -huh. pero cuando eres un mundo que no sale en la tele que la gente no conoce es difícil que la gente te vaya a ver así es entonces le tiene que llegar por otra cosa le tiene que encantar tu personificación la obra que les vendas a mí me ha tocado en coyoacán hacer teatro y, y salir a volantear disfrazado con tu personaje, bueno, disfrazado, caracterizado, invitar a la gente, claro y solo logras que la gente te vaya a ver, porque si no haces eso, la gente no va, entonces, pues sí, sí, que viva el teatro callejero, qué padre, a mí me encantaría hacerlo también, es muy difícil, es un género muy difícil, pero bien, muy bien, bravo, bravo, que, que cada quien se manifieste de la forma que quiera, yo creo que ahorita ya es válido, yo durante mucho tiempo criticaba a la gente atrevida Ay, es que fulanito de tal cómo se atreve a hacer eso Si ni a la escuela fue, si mi productor es Pero yo creo que ahorita es el momento de ser lo que uno quiera si, si a mí se me ocurre producir, pues lo voy a hacer Ojalá y me vaya bien, ¿no? Si quiero escribir, yo no soy escritor Pero pues si quiero escribir, voy a escribir Entonces, si quieren hacer teatro callejero Que lo hagan con amor y que lo hagan con buen gusto y con buen talento, y que les vaya muy bien, porque es muy difícil.
0: Y, y hablando de Nueva York, hablando de grandes obras, el estar ahí en Manhattan, ¿has tenido la oportunidad de ir allá? No, fíjate que no, no, no he tenido la oportunidad
1: de, de salir de mi país. Eh, he vivido el teatro de Broadway y todo pues a través de, del cine, de la tele, de los videos, pero no, personalmente no, no he tenido una experiencia. De
0: esas. Fíjate que yo he ido dos veces a Nueva York, pero ninguna de las dos tuve oportunidad de, de, de ver el teatro y me he quedado con tantas ganas, de verdad, de decir, wow. pasar afuera, ¿no? También decir, wow, o sea, yo quiero entrar ahí, eh, es increíble, ¿no? También, por ejemplo, en España, también en la Gran Vía, también, eh, también que es también como en esa parte de, 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 de Nueva York, también el ver todos los espectaculares, todo lo que ves, eh, de verdad, si uno que no es actor, ¿no?, te atrae y te llama la atención, ya me imagino, ¿qué vivencia puede ser para ti, Bernardo? Sí, no, pues dentro, por ejemplo, de mi gremio, de mi ambiente, de los amigos bailarines,
1: actores, decir, si, si no, si vas a Nueva York y no ves una obra musical, no fuiste a
0: Nueva ¡Exacto! York. Exacto. No, pero, pero, pero digo, a, a lo mejor para otra gente que no es fan de
1: un musical, pues hay otros intereses, ¿no? Porque Nueva York, pues no nada más es el teatro. Claro. Pero sí, yo me imagino cuando la gente me platica, o cuando yo llego a ver videos de, de musicales, cuando ves el talento, el nivel que tienen esas personas del primer mundo, pues dices, wow sí, no, qué padre, qué padre. Pero bueno, pues igual, este, igual algún día tendré la oportunidad
0: y si no, pues en otra vida, no, no, no no voy a morir traumado. Exacto. Y fíjate que también, por ejemplo, imagínate lo que está padeciendo ahorita la pandemia allá en Nueva York, ¿no? El teatro, imagínate, todo volviendo al tema de pandemia, volviendo al tema de trabajo, volviendo al tema de aplausos, ¿no? Eh, todo, todo eso está muy triste, ¿no? Esa área está muy, muy, muy golpeada. Exacto, porque estamos hablando
1: de grandes musicales donde trabajan cientos de personas desde los que barren los teatros desde la gente de limpieza uh -huh. desde los que abren la puerta desde los que te venden boletos de los desde los que te venden dulces eh, las que reparan tu vestuario las que lavan eh, son cientos y cientos de personas que están sin trabajar los músicos no uh -huh. porque las grandes producciones tienen orquestas en vivo así los es gran, Tratan gente que maneja las luces, que maneja los telones. Entonces imagínate toda, toda, toda la gente que anda sin trabajo. Es
0: mucha. Definitivamente, Bernardo, y. Pero bueno, a final de cuentas, yo, yo tengo la fe y la esperanza que en algún momento esto tiene que pasar y tiene que acabarse. Pero también platícame, ¿cuántos tipos de actores hay? Porque secundario, ¿no? Principal, no, o sea. ¿Protagonista? ¿cómo, ¿Cómo es la, 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 la rama de, acto de los actores?
1: Pues mira, yo te puedo decir que hay dos tipos de actores, los buenos y los malos. <ríe> <ríe> Así porque de simple. Hay tres, hay tres. Los que son actores, hay unos que no son actores <ríe> y que se dicen actores porque por hacerles tocó actuar. Algunos resultan tener gracia, otros no. Uh -huh. Pero no son actores porque no se formaron, porque no fueron a una escuela, uh -huh. porque no saben lo que es construir una, un personaje, porque no saben lo que es analizar un texto, porque no saben lo que es este, porque no saben de géneros, ¿no? Y están los que sí fuimos a la escuela, los que sí tuvimos una preparación, los que sí sabemos lo que es una tragedia, un melodrama. Entonces están los que sí son actores y los que no son actores. Y de los que sí son actores, están los que son buenos y los que son malos.
0: <risa> eh, pero ahora que tú me hablas de primer actor y secundario, pues es que, mira, yo nunca me he manejado en esos estándares. Ajá. Eso se
1: maneja mucho en televisión
0: y en cine, Ajá. ¿no? contratan para el protagónico, para el principal,
1: para el coprotagónico, pro, antagónico, uh -huh, uh -huh. para secundario. Ya ves que entre los Oscars dan, dan premio a actor
0: principal, actor a secundario.
1: En el teatro, no. En el teatro, bueno, obviamente, si eres un actor famoso, pues te contratan y eres la estrella, ¿no? Y si no, pues bueno, dependiendo la obra, pues la obra tiene personajes principales y personajes secundarios, pero pues como actor, pues ahí te digo tres, los que sí son y los que no son. Y dentro de los que sí son actores están los que son buenos y los que no son buenos.
0: Excelente. Y bueno, también... ¿A quién más admiras tú, aparte de Manuel Loco Valdés, que en paz descanse? Ahí estás, ahí estás, Bernie. Ahí estás. Vaya. Ah, Ajá. ¿A quién admiras sí. entonces?
1: Perdón, no te estoy oyendo.
0: ¿A quién admiras? ¿Ya?
1: Ay, pues mira. Eh, hay una actriz. Y ya murió, uy, murió ahora sí que el siglo pasado, pero aquí, que a mí me vuelve loco, que es Vivian Lee. La que interpretó es Carle dojar en lo que el viento se quitó. Uh -huh. Entonces ella es una actriz, miró mucho. Y de personas que viven, uh -huh. eh, pues así al final, es mi gran trauma. Mi gran trauma es no haber hecho música
0: con ella y yo que yo me hice bailarín para poder bailar en un escenario con ella. Ahí en meme, como... ¿no? Ya te veías en meme. Y, y eso sería
1: mi gran trauma, ¿no? Mi gran frustración a ella, la admiro mucho. <coughs> admiro, ay, pues es que hay muy, mucho, muy, muy, mucha gente, ¿no? Fan, no soy muy fanático de alguien en especial que te diga, tengo la colección de sus pelu de películas o lo que sea, pero, por ejemplo, el señor Ignacio López Tarso, wow. que es un señor que tiene 96 años de edad, 96 años de edad, uh -huh. y el señor va a hacer teatro, y el señor cuando se va al hospital dice, ya déjenme salir porque tengo que ir a dar función. <risa> Entonces, eso es algo, algo que se admira mucho, ¿no?
0: Claro. Ese señor ya debería de estar en
1: su casa tomando chocolate, el señor trabaja, hace televisión, hace radio, hace, te, hace teatro y no para. Eh, a, él, a él lo admiro también mucho.
0: ¿Y en la parte de Hollywood ¿a quién? Ay, de Hollywood híjole,
1: pues me encanta Jack Nicholson, uh -huh. me encanta Robert De Niro, eh... Michelle Pfeiffer, eh, bueno, eh, me, me gustaba en sus buenas épocas, cuando salía en cara cortada, Ajá. Y todo, me encanta Meryl Streep. Así, más o menos ellos, por ejemplo.
0: Padrísimo, de verdad. Y bueno, también eh, la catarsis que mencionabas, ¿no? A final de cuentas, creo que la actuación eh, es parte de, no, ahora sí que hasta te ayuda. <risa>
1: Exactamente, pues es que es eso Meterte en tu personaje, ¿no? Eh, es como muy trillado Que mucha gente dice Es que yo soy muy tímido Y por eso me hice actor Pero sí hay muchos muchos grandes actores Y de Hollywood Que te platican que ellos eran muy tímidos Y que por eso se hicieron actores, ¿no? Porque en un escenario puede ser Lo que abajo no puede ser Entonces sí, a lo mejor a mí me puede dar pena eh, a cualquier cosa, pero ya me subo en un escenario y se me olvida, porque es una es, es la catarsis, ¿no? Te, te olvidas de que, de que eres tú, te identificas con otra persona y, y vives, vives los sentimientos de otra persona. Y eso es lo, pues, lo más padre de la actuación, que lo vives en el radio, en el cine, en la televisión, en todas las manifestaciones del, del teatro.
0: Pues aquí también en, en, el, en el Facebook, eh, Angélica Mendoza... Claudia López, Margarita Martínez, y bueno, se siguen conectando aquí más, miran, y los he leído, tía Carmen también, y los he saludado, Craig Slot, Enrique Muñoz, que es un gran periodista de Grupo Fórmula también, Enrique Muñoz Ramírez, Jesús Chávez también, nos está escuchando, Antonella Marcetti desde Los Ángeles, California, José Guillermo Lira, también un exmilitar, eh, Deli Rodríguez también, nuestra compañera, saludándonos, aquí escuchándonos, dice... Estoy, que dice, está, que está conectada en los dos lados, que está tanto en Facebook como en el trabajo allá en lo de educación. Saludos, Mideli. Bueno, todos ellos ahí conectados. Y bueno, a mí me gustaría que, que me dijeras cómo festejas tus cumpleaños normalmente, sin hablar de pandemia, años atrás, Bernardo. Pues mira, a mí siempre me ha gustado celebrar mis cumpleaños. Yo nunca me he quitado
1: la edad, yo cumplo 53 años, yo nunca he entendido a la gente que se quita la edad, yo no veo por qué, jamás, a mí siempre me ha dado orgullo decirlo, cuando cumplí 50 me daba una emoción cumplir 50 años, lo anuncié por todos lados, ya voy a cumplir 50, ya voy a cumplir 50, y siempre, siempre, siempre me ha gustado celebrar mis cumpleaños. Yo en una época en que yo tenía mucho, mucho, mucho trabajo y que ganaba mucho dinero tenía un amigo que tenía una casa muy grande con un patio muy padre uh -huh. y como en cuatro ocasiones yo celebré mi cumpleaños ahí hacía fiestas de, de contratarme cero eh, y, y de pronto una última fiesta, cuando estuve en el hombre de la mancha en el uh -huh. 2000 invité a, a la compañía entonces pues yo en mi fiesta estaba Susana Zabaleta estaba Laura Cortés estaba... Roberto Blandón, y
0: bueno, decía, es que las celebridades están en mi fiesta, ¿no? Y entonces yo ya tengo fiestas
1: con, con gente famosa, el siguiente año hice mi última fiesta, y, y fue mucha,
0: mucha, mucha gente, Te, hasta baños públicos, contraté, contraté un baño público. wow para, para, Porque llegaba mucha gente,
1: y fue muy chistoso que al año siguiente hice mi fiesta en un lugar más sencillo, y ya no fue tanta gente, fueron <risa> realmente mis amigos, Ajá. Eh, y siempre, siempre me ha gustado o hacer una comida, invitar gente, a hacer fiesta, a mí lo que no me gusta es decir, vámonos a comer, a celebrar mi cumpleaños, Ajá. y cada quien paga lo suyo, Ajá. a mí eso no me gusta. Uh -huh. si, te, si quiero invitarte a comer, a celebrar mi cumpleaños, te invito.
0: Exacto. Si no
1: tengo para invitarte, entonces no vamos, uh
0: -huh. O te invito a mi casa,
1: ¿no? Y te invito a comer a mi casa. Pero de, ay, vámonos a comer y eh, a celebrar mi cumpleaños, cada quien paga lo suyo, a mí eso no me gusta. Mucha gente lo hace. Uh -huh. Y yo he ido con muchos amigos a celebrar su cumpleaños. A mí eso no me gusta. Yo si los invito, los invito. Exacto.
0: <ríe> si no tengo no, no los invito. <ríe> Bernardo, ¿qué te, ¿qué te falta por hacer?
1: ¿Qué me falta por hacer, híjole? Pues es que tendría que volver a vivir, ¿no? Eh, no sé, tendría, a mí qué me hubiera gustado hacer, por ejemplo, me hubiera,
0: ahorita, uh -huh. ahorita, me apasiona mucho
1: el parkour, a mí me encantaría volver a ser joven, y
0: wow. estudiaría parkour. Yo, wow. este, cuando fui a la
1: escuela de teatro, aprendí a hacer algo de acrobacia, y se hacía mi mortal emprente, y yo por flojo lo dejé de practicar, y ya no lo puedo hacer, y digo, si yo no lo hubiera dejado de practicar, yo ahorita lo podría hacer. Entonces, ¿qué me gust qué me gustó? No. Estoy conforme con lo que me ha tocado. ¿Qué me gustaría, híjole? Pues seguir haciendo teatro. No dejar de hacer, de hacer teatro. Eso me gustaría de todo tipo. Con Silvia Pinal en un musical, pues yo creo que ya no. Por su edad, ella ya no podría hacer un musical. Entonces, eso ya no. Eso te digo, eso ya es algo que ya no. Ir a Broadway a ver teatro en Broadway... Tal vez, pero no es algo que me mate. ¿eh? No es algo que yo diga, es que si, si no lo hago, me muero. Uh -huh. Entonces, pues no, ser feliz, este, realmente estoy conforme. Eh, tengo lo, lo, lo que merezco, lo que yo mismo he, he, he cosechado lo que he sembrado. Entonces, este ¿qué me falta por hacer? Pues ser más feliz. Seguir siendo feliz, ¿no? Seguir, seguir viviendo de mi trabajo. Eso es lo que me falta seguir viviendo de mi trabajo.
0: Excelente. Bernardo, pues te voy a agradecer mucho el que hayas estado aquí con nosotros, que qué bueno que es día de tu cumpleaños y que eh, amanecemos y estás este mediodía y que seamos parte de tu cumpleaños, un cumpleaños diferente, pero que te agradece todo todo Radio Zoom MH, toda la Alcaldía Miguel Hidalgo, todos los que están conectados como Adriana Juárez, eh, bueno, el iPhone Lucy, Areli. Eh, Rimet, Yoko, eh, Daisy, Lourdes Hernández, Margarita, Rosa María Andrada, Estivali García, Joaquín Guzmán, Laurita Cortés, que siempre se conecta con nosotros, Rosita Hernández, y bueno, María Valero, Y9S, el y, y 9S, Moto G5 Plus, ZTE Blade, AZ ah, Z7, eh, perdón, ese, y todos los que se hayan conectado en Facebook y a través también de, de esta plataforma de Radio Zoom MH. Muchísimas gracias, Muchísimas Bernardo. Gracias a todos, estoy muy contento, muy feliz. Eh,
1: y estaba un poco triste de que no iba a celebrar mi cumpleaños y mira, pues ahorita por lo menos ya lo celebré contigo y con toda la gente que nos escucha, quiero decirte que dentro de lo malo que es esta pandemia, pues nos está dejando esto, ¿no? Porque esto no, no va a morir, aunque se acabe la pandemia, aunque podamos regresar a nuestro trabajo, estoy segura que tu programa por Zoom va a seguir y mis presentaciones de Santa por internet van a seguir ¿Sí? y el teatro en línea va a seguir entonces es algo bueno que nos está dejando la pandemia también. No solo nos ha dejado tragedias y pérdidas, también nos ha dejado algo bueno como esto, ¿no?
0: Así es. Pues bueno. Yo el... pues estoy muy contento. Qué bueno, Bernardo. Yo también estoy muy contenta. Y mira, el próximo lunes primero de febrero vamos a tener al escritor Pedro J. Fernández, dedicado a la colonia Pensil Sur. Y bueno, me voy a despedir, fíjate con esto que dice así: La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe.